0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说，白下这个用户搬家一点二公里被收费五千多，这就是我不敢搬家的原因。<笑>搬家，你说的跟你搬得起一样。哼，来看吧，最近有网友在网上发帖维权曝光，说自己搬家呢找货拉拉的师傅来搬。喂，货拉拉，哎，你好，呃，谢师傅啊，啊，你好，呃，我这边想搬家。哎，这个角色没对哦、啊，到底谁是搬家的啊？重新来。喂，货拉拉吗？哎，你好，谢师傅吗？哎，你好，我这边想搬家呀。呃，搬家可以嘛？搬嘛。有这东西多不多嘛？呃，正常吧，就是也没有什么大件儿，但是呢，样数相对比较多，比较零碎，但是东西还是多。哎呀，哦，也来来，那你那个嘛，一般嘛，你这种东西多，但是不大嘛，一般是一个车嘛，加一个搬运嘛，你好远嘛，我就从九眼桥拉到墨子桥，你那么近，我建议你不搬，不是，九眼桥是耍的地方，墨子桥那是学习的地方，我还是想大隐隐于市，好好学习。哦，那你这个就是个起步价嘛，车和搬运嘛，一共四百四嘛，好吧，那这样，谢师傅，明天早上九点啊。当然，我说这个事情不是发生在这个咱们咱们成都的哈，它发生在北京，我就按这个四川话来嘛啊。明天明天就上午九点嘛啊，师傅。哎，弟弟，你等一下哦，你看你要不要多喊一个人哦，因为多喊一个人热来的快。哦，你一个人搬还是绝对，而且这个东西你想嘛，因为有些东西一个人搬搬不稳，万一谁对不对？我、哦、我是为你考虑哈，也是。那行，师傅，那就再多一个人，那多一个人多多少钱呢？哦，多一个嘛，一个人是三百三。行吧，三百三可以接受，一共啊，那七百多吧。行，那明天明天九点啊，好嘛，要得嘛。好，第二天一台车呢，两个师傅就去了。哎呦，今天这个天气还有点热哦。是啊，师傅，今天不好意思，辛苦你们了。哎呀，你这个是这样哦，弟弟，你那、这个我给你说一下，我们是这样算的。哦，你也是从你楼上搬下来，你这儿有电梯吗？有啊，我这房子都三十多层了，能没有电梯吗？哦，有电的住，行嘛，行嘛，行嘛，来嘛，老李，该始整嘛，开始搬。反正搬到半中拦腰啊，搬了一点儿了，又没搬完，给别个吊起，开始转怪了。哎呀，帅哥，你这个东西有点多哟！今天这个，昨天我也说的好多嘞，四百四嘛，三百三嘛，一共七百七嘛，七百七不得行？那怎么就七百七就不得行呢？七百七是我们的七不价，七不价，我们在这个七不价的基础上，我们有个费用结算方式。那你们是怎么计算的呀？我们是这么的，从这个火车停车的地方开始算步数，算算什么？算步数，算步数。你多少钱一步？不是多少钱一步？是多少钱一米？哦，一米多少钱一米？哎哟，那你这你得有多少米啊？要过年看我们搬几趟嘛？那一米多少钱呢？一米一个人十五块钱，一米五块。我去，师傅，你们那儿还缺搬运工吗？我也想加入你们，我好想跟你们成为一个 team 的呀。我双一流大学毕业的，我这个当不到你啊，大叔。我本来以为你们这个是个体力活，这个你们是靠脑力吃饭的呀。为什么这个现在我们也讲这个“文天两开花”嘛。大叔，五块钱一米一个人，两个人走一米十块。哎，等会儿，大叔你别动啊！左怎么都别动！你们俩都别动啊！你们这一动就是十块钱呐、啊！之前你们也没说啊，大叔，我给你搞知道的嘛？你对不对？你没有，你根本没跟我说这个收费的细则。不是你这个鞋在搞知你了，我这个生意不是就慌了？那你你就是你也知道能黄啊？那消费者必须知情呐、啊！哎呀，小伙子，你现在这个物价水平对不对嘛？几百块钱半个家，你家还折不到几千块钱肉。那行那大叔，你说多少米？这有多少米？嗯，这儿我看一下哈，这至少有两百米。大叔，你瞎呀？只有两百米啊？你小人国来的呀？来来来来来，大叔，我跑给你看啊！我一百米十二秒八，你给我计时来。来嘛来嘛，你要搞嘛搞嘛，来嘛！约贝贝跑，他说跑啊，几秒啊，大叔啊，几秒？三十秒，你少来啊！这绝对有两百米嘛，好，两百米，两百米的话，你们俩就是两千块钱。哎呦，大叔，你们这个搬汤家你们金领啊，这点算下来能有万把块钱吧？嘿，没得没得，你这种单子一年可能也只得到一两个。他说：“这样这样这样，你给我报个总价行不行？要的，呃，搬上车两千三，然后其他的到目的地之后是两百米算，加起来是五千四。啊、不是，他说你把东西放下，抓住，抓住，我不搬了这个家，你给我放地上，我不搬了这个钱我自己挣，不白劳作，不搬了，我一个月才几个钱啊？你们搬个家两个人小半天不到挣五千次。请不气你们？这个我算老几？我我配消费你们这样的奢侈服务吗？没关系，大叔不用了，我还年轻，我还有利息，我利息不止五千多。哎呀，小伙子，你也不要这个样子说嘛！我不搬了，给我放下啊，扔路边儿。要得嘛！哎，我跟你说，但是小伙子，这个你直接搬嘛可以，但是我们还要是要给费用哦、啊，给这面儿费用我给多少？你这个反正没完成嘛，原价五千四嘛，给你少点儿嘛。给三千嘛？三千？你就搬下来还没上车就要三千？这个家伙我每天能搬十趟，我能把马云都搬破产了。哎，你这个小伙子，你这就不讲道理了嘛？反正我这个我们付出了劳动的，你们这坐地起价，讹人！哎，小伙子，你看你请我们来的是你，要我们走的也是你，最后血口喷人还是你，快点把钱给了嘛！好，你们等着。这个小伙子呢也年轻，没什么社会经验，没办法。要是我，我肯定不给，来吧，豪气吧，跪把丢到那给了三千块钱。接下来两个年轻人受不了这个气，维权曝光，货拉拉方面呢一开始说，嗯，这玩消费者炒作啊。但我在想，为什么是炒作？炒作你没问题，你没问题，人家吵什么吵呢？大家回头一看呢，舆论不对，还是赶紧一切，并且辞退了这个师傅，永久封号。呃、啊，货拉拉当面也解释了，就是说。货拉拉呢，它有两种服务方式，一种是便捷搬家，一种是无忧搬家。无忧搬家呢，费用就是透明的啊、哦，你大概通过系统一算，可能就晓得咋回事。而便捷搬搬家呢，是这个是要跟它相当于货拉拉是一个中间平台，你联系上面的师傅，价格也是你们自己谈，因为自己谈呢，就存在这种师傅白露两条子，把你掰到了，漫天要价的情况，可能说明都是常规操作。大概就这么事情啊。我因为已经很久没有搬过家了，所以我也不知道现在搬家是个什么行情啊、嗯！我就晓得前一段时间，我们一个朋友家里边换沙发，旧沙发没准扔那么大个东西，你不可能乱丢，找人上来收。你以为沙发可以卖钱吗？对不起，你要给人收的人拿钱。<笑>就大沙发收集走三百块钱，师傅还相白不相白的？哎，就是我们朋友的经历，当然没有经过很多的询价啊，就随便问了一下，你,你把沙发给他，你。再给人家三百块钱，不是说你把沙发拿给他，人家还要给你给钱，不是，哎，因为搬家呢，确实也不是大家经常要做的事情，所以可能是现在跟以前完全不是一个价格水平。但是确实无论如何按米算钱，并且五块钱一米，你别说我自己都好想去。当然这个事情啊，大家都在吐槽货拉拉这种互联网大平台呢，这些年反正他们没有一个什么新的动作啊，包括风潮啊。我、啊、淘宝、京东都一样，这种互联网什么，呃，什么瓜子二手车啊，这些年尤其口碑崩塌的事情、维权的事情都不少。其实呢，我倒觉得我们也不用因为一部分的坏口碑就全盘否定整个平台。看你从哪个角度来想，虽然是有了这种现象，但是如果没有这个平台，就没有这种现象吗？其实也会有。但是你在大平台遇到这种事情，有个什么好处呢？好处是目标比较大。他不是那种散兵游泳，遇到维权了，你可以直接找平台，平台都很强势，是，但是还可以找媒体，还可以自己在网上曝光。你如果是路边嗨的，你在那里找人嘛？你都不晓得他是哪个，所以呢，看你怎么看，也要慢慢习惯跟大平台周旋，利用大平台目标大这一点进行正常的维权。反正我平时的习惯啊，我只分享我自己，我个人还是愿意选择大平台，基本的思路就是这个样子。我相信大机构、大平台，我不相信个人。除非这个个人我非常信得过，非常熟悉，因为大机构、大平台还起码借一个品牌美誉度，你事心高大了，他还借一产品，还借一服务面。个人，那你知道我是谁？包括大家也觉得瓜子二手车问题多，那没有瓜子二手车之前，你就买不到泡水车了吗？对吧？你就不会买到泡水车，你就不会买到有问题的二手车、事故车了吗？没有瓜子二手车，那以前，呃，那些二道贩子，对吧？二手车交易员。他们就一定没有问题吗？反倒哈，去年我试图把我的室友卖了。至少对于我个人卖家来说，我遇到的整个体验，无论是车辆评估还是检测，我个人的那体验还是觉得比较规范。人家当时直接看了车啊，你这个算事故车，因为我车左后位置被一个大货车顶过的。这个呢，于是就进不到他们的精品车的行列。精品车相当于就是他们平台自己收了然后再卖，不是精品车的话，你就需要等到有人卖才抬。好像是这样的，反正也分两种，我也接受，而且车子检查都很细致，估计，呃，就是估价啊、呃，我觉得也合理。我最后没卖，是因为我想把它留着。呃、也就是说，除了没有交易之前的所有的服务，我觉得作为卖方来说，我还是比较满意的。包括我们有个同事，当年卖个标志，一天就卖掉了，他也觉得很方便。但我在网上看他也有那种，就是什么呢？比如你卖车哈，针对卖家的，他给你估价，估很低，你要是不懂。股价低，他找人直接低价收，收了再卖，赚差价。所以这个呢，平台是那个平台，但是可能低价要看啥子人来操作，啥子人来执行。你遇到的又是一个啥子工作人员？货拉拉也一样。现在那么多大平台出现，让我们寻求服务更方便了，但是并不是让你就去当甩手掌柜了。哎，我们自己还是要做功课。比如说你要买二手车，你起码要晓得大概市场上你这个车同龄车型的价位。执行的人如果动了心思。其实他也是见人下菜，比如说你卖二手车，说实话，人家来给你做现上的评估，几句话就晓得你高不高的清楚市场是个啥样子，几句话就晓得你是不是小白，几句话就知道你是不是韭菜，几句话也听得出来。老谢这这这个韭菜的安排呀，呃，老谢就是个专家，脾气也皮，放弃，分得出来。包括被货拉拉师傅漫天要价的，我看了视频，两个小年轻，而且你看两个人最终还是给了三千块钱嘛。患者个老江湖，根本就不可能给这个钱，钱咱就老起来了。可以使用大平台，但是呢，也不要过分的信赖和依赖大平台，我们自己还是要做功课的。有些核心的信息，始终你还是要掌握才行，才能骚上党，少被讹。下了节目之后呢，想要跟谢探来进行交流和互动，看看这个主持人长什么样子。下班没什么事儿啊，在安全的前提下呢，也可以来加一下我的私人微信号。拼音的谢碳，数字的零幺二，拼音的谢碳，数字的零幺二，来加为好友，跟我留言就可以了。回听节目呢也非常简单，直接在微信啊、呃，在这个手机上面搜索，手机上面搜索蜻蜓 FM 或者喜马拉雅，在里面下好软件之后呢，搜索微言大义就可以找到我们往期的节目了，两千多期了吧，差不多好几年前开始做微言大义的时候，所有的节目都在上面了。你也可以来看一看，刚一开始出发的时候到现在，我慢慢的一些变化啊，节目变得越来越难听了。看看这个变化怎么发生的啊？